0: Está no ar Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação: Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje a gente vai falar sobre a felicidade. E para conversar conosco está aqui a doutora Maria Tereza Maldonado, que é psicóloga, palestrante e autora do livro Construindo a Felicidade A Ciência de Ser Feliz Aplicada no Dia a Dia. Doutora Maria Tereza, tudo bem?
0: Tudo bem, Humberto. Vamos saudar os nossos ouvintes também.
1: Doutora Maria Tereza, como é que foi o seu trabalho de pesquisa para elaborar esse livro?
0: Foi fascinante. Eu aprendi muito, porque eu entrevistei 190 pessoas de 12 a 96 anos de idade, das mais diferentes profissões em quase 20 cidades de todas as regiões do Brasil. E abordei as pessoas assim com três com algumas perguntas fundamentais. Há várias maneiras de ser feliz. Qual a sua maneira de ser feliz? Como é que você constrói essa felicidade no seu dia a dia? Como é que você contribui para a felicidade das outras pessoas? E me diga um momento marcante da sua vida que você se sentiu muito feliz. E algumas pessoas assim alongaram a conversa e me contaram muito Muitas histórias Então entrevistei Cidades assim Pessoas de cidades de 1.500 habitantes De 4 milhões de habitantes Ou mais e eu, profissionais liberais, artesãos, uhum. faxineiras, pessoas que trabalham em pousadas, guias de turismo, uma diversidade enorme né, de profissões. E, além disso, eu pesquisei estudos sobre felicidade em tradições milenares, neurociência, psicologia positiva, filosofia, antropologia, economia. E existe até uma economia da felicidade, né, que trata uhum. do bem-estar coletivo. E então foram dois anos de trabalho muito satisfatórios, que eu pude ver maneiras diferentes de construir a felicidade. E eu, na minha experiência como psicoterapeuta, vejo muitas pessoas que se especializam, ao contrário, em construir a infelicidade. Então, a gente pode escolher o que que a gente vai fazer né? com os nossos pensamentos, com as nossas ações e como é que a gente vai construir a nossa vida. Então, a gente pode construir felicidade ou infelicidade. Essa é que é a questão.
1: E, doutora Maria Tereza, construir felicidade dá trabalho?
0: Claro que dá trabalho. Construir felicidade também. Uhum. Né? Mas... Tra... Construir a felicidade dá trabalho e os resultados são horríveis, né? porque pode inclusive atingir não só a nossa saúde emocional, como a saúde física também. Mas construir a, a felicidade dá trabalho, porque assim nós podemos criar o hábito de enfatizar determinados tipos de pensamento ou de ações. Então, quais são esses tipos de pensamento, se poder apreciar mais o que tem do que aquilo que falta, se poder se concentrar para saborear o bom momento, isso é uma coisa muito interessante porque as pesquisas sobre neurociência, elas mostram que o nosso cérebro tem tendência até pelas épocas ancestrais em que a gente precisava, lá do das cavernas, a gente precisava estar sempre alerta para o perigo né, de lutar ou de fugir com animais selvagens, com tribos inimigas e tudo mais. Então, o nosso cérebro está programado para registrar com mais eficiência as experiências negativas. Então, para você registrar as experiências positivas e ficar com um acervo de lembranças felizes e tudo mais precisa fazer um esforço consciente de, no momento que você está, assim, vendo uma linda paisagem, ou comendo uma fruta deliciosa, ou tendo uma boa conversa com uma pessoa, você realmente está bem presente naquele momento, poder curtir aquele momento, saborear aquele momento. Com isso, essa memória fica mais facilmente registrada no nosso cérebro. Então, é isso, saborear os bons momentos, é, ter, cultivar a gratidão agradecer pelo que as pessoas nos oferecem, pelo que a vida nos oferece. Né? Cultivar esse hábito. há pessoas até que fazem um diário da gratidão. No final do dia, assim, por que coisas eu posso ser grato hoje? Né? Olhar os problemas como oportunidades de criar recursos novos e não como uma coisa desesperadora. Então, são vários hábitos que a gente pode é, cultivando no dia a dia que vão gerando uma sensação de bem-estar interno, de uma felicidade serena, até mesmo quando a gente está passando por épocas difíceis da vida.
1: Quer dizer, doutora Maria Teresa, que não existe aquela felicidade que chegou lá e pronto, acabou. É um produto que exige manutenção.
0: É, claro, né? não é uma coisa, uma coisa que cai do céu. Né? Da mesma maneira que se, o, o nosso corpo, a gente precisa se alimentar bem, dormir bem, se exercitar, para que essa máquina do nosso corpo funcione direitinho. Com a nossa mente, é a mesma coisa. Até porque os estudos na neurociência atualmente, eles estão mostrando que a qualidade dos nossos pensamentos, a qualidade dos nossos relacionamentos, vai tendo influência sobre os próprios circuitos neuronais. E esses circuitos neuronais do nosso cérebro, eles vão produzindo Hormônios de estresse ou hormônios de felicidade e de bem-estar. Né? Então, as pessoas, quando a gente está falando em construir felicidade, as pessoas que ficam remoendo mágoas durante anos e anos, né? elas têm dificuldade de perdoar, né? de passar por aquela situação de dizer, poxa, já fui, né? não vou permitir que isso fique atrapalhando a minha vida para tudo sempre. As pessoas que são rancorosas, que são vingativas, ou que são muito gananciosas, eu quero ter mais, 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 eu tenho que trabalhar mais, 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 mais para ganhar mais, mais, mais dinheiro. Então, essas pessoas vão criando uma situação de estresse crônico. A mágoa é tóxica, a, a raiva crônica, o rancor, tudo isso nos intoxica com os hormônios do estresse. E isso nos adoece. As pessoas que se isolam, não constroem bons relacionamentos, tudo isso adoece. Então, exatamente essa história. Dá trabalho, sim, mas os benefícios são muitos, né?
1: Quer dizer, doutora Maria Tereza, a felicidade não é placebo. Quer dizer, ela tem efeito sobre a saúde física e mental, né?
0: Claro, com certeza. Muitos. E a infelicidade também. É um risco à saúde a gente cultivar a infelicidade, é um fator de risco. Uhum. <risos> então é, é muito cuidado com isso, né com o que, uhum. que a gente está, que tipo de pensamentos nós estamos nutrindo, que tipo de relacionamentos estamos cultivando e que tipo de metas estamos colocando em nossas vidas. Tem um estudo muito interessante que foi feito na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, Essa pesquisa continua durante... Há 75 anos essa pesquisa vem sendo feita. Então, há pessoas com mais de 90 anos que estão dentro dessa pesquisa ainda. De tempo em tempo, os pesquisadores perguntam a essas pessoas como é que está sendo a sua vida, como é que você está vendo felicidade nesse momento, que fatores são mais importantes para determinar isso. E eles concluíram uma coisa muito interessante. O que que é mais importante como fator de felicidade? Não é sucesso profissional, não é ganhar mais dinheiro, não é ter prestígio, não é, é o que que você plantou de relacionamentos no decorrer da vida, de amor, de amizade, de família, de companheirismo, isso, a qualidade dos relacionamentos é o fator principal para a saúde física e mental.
1: E doutora Maria Tereza, quando a gente fala assim, dá a impressão de que a gente está passando uma receita única para todo mundo, não é bem assim, né?
0: Não, tem várias maneiras de ser feliz, Tem gente que pensa, ah, felicidade é eu ter uma coleção de bons momentos, eu me divertir, eu poder sair a muitas festas, etc e tal. Na verdade, são momentos fugazes de felicidade, né? Tem outras pessoas que constroem a felicidade se dedicando aos seus relacionamentos. Ah, eu eu, eu me sinto feliz vendo meus filhos brincarem na pracinha. Teve uma crise disse Eu posso estar sem um real no bolso, mas eu eu fico feliz só de ver meus filhos brincando na pracinha com outras crianças. né? E tem as pessoas que se sentem felizes quando elas encontram um propósito mais significativo em suas vidas. Entrevistei pessoas que mudaram de rumo radicalmente. Por exemplo, teve uma pessoa que é uma engenheira, ela teve um câncer, ela se cuidou e ela descobriu uma ONG que trabalha com crianças em situação de risco, crianças e adolescentes, né, de famílias em vulnerabilidade social. E ela então disse, ah, isso aqui eu quero fazer. E ela foi ser diretora dessa ONG, então hoje ela é uma educadora. Ela disse, eu não tive filhos, mas eu cuido de mais de 100 crianças e isso deu um sentido muito profundo na minha vida. Então, essa história de se dedicar a uma causa que é maior do que a gente, né? muitas vezes a felicidade mais duradoura e mais profunda vem daí. Então, há várias maneiras de ser feliz. E é a maneira de construir a vida da gente. né?
1: E, doutora Maria Tereza, é possível ensinar felicidade?
0: Ensinar? É, ensinar os
1: outros a ser felizes.
0: Isso, para quem está disposto a aprender, é. Porque o resultado desses estudos é o seguinte, ser feliz é uma habilidade que pode ser treinada através dos pensamentos que a gente privilegia, das ações que a gente faz, dos relacionamentos que a gente constrói. Então, sabendo que tipo de fatores são importantes né, para a gente cultivar e exercitando isto, é. Inclusive, uma coisa muito interessante é que em algumas universidades americanas os cursos sobre construção da felicidade são os que têm mais alunos porque está é, todo mundo querendo aprender como é que a gente pode aumentar o nosso nível de felicidade, não é? É
1: verdade.
0: Até mesmo para a gente estar vivendo em tempos difíceis, turbulentos. É? Uhum. Então, essa questão assim, tem gente que encontra um sentido no sofrimento e eu vi vários entrevistados me disseram isso. As pessoas não sabem como é que eu consigo ser feliz passando por tudo que eu passo. Uhum. Mas eu tenho fé em Deus, mas eu tenho... Ah, relações de amizade ou de família que lhe dão muito apoio, então eu consigo encarar qualquer coisa e continuar sorrindo apesar de tudo.
1: Quer dizer, o valor hum. da adversidade acaba ensinando o que é de fato verdadeiro ou não, né?
0: Claro, exatamente, o que é de fato verdadeiro, o que, que realmente importa e o que, que é apenas uma ilusão, né? Então a gente faz uma revisão de vida né? e consegue, assim, puxar apesar de tudo, apesar de tudo que aconteceu, eu consigo ser feliz e irradiar essa felicidade, esse bem-estar, essa serenidade para quem está à minha volta.
1: Quer dizer, doutora Maria Tereza, nem sempre essa história de que o inferno são os outros é válida, né?
0: (risos) Ah, Pois é. A gente acha que o inferno são os outros quando a gente está enraivecido, magoado, rancoroso. A gente cultiva essa visão, ninguém presta, nada presta, está é, tudo errado, né? eu sou contra tudo que está aí. Então, esse tipo de pensamento, realmente, aí o inferno são os outros e a gente mesmo também está vivo no inferno. Né? quê? Porque... Que
1: coisa. É verdade.
0: Vamos mudar de rumo, por favor.
1: É verdade. Eu queria agradecer, então, a doutora Maria Tereza Maldonado, que é psicóloga, palestrante e autora do livro Construindo a Felicidade, a Ciência de Ser Feliz, aplicada no dia a dia. Aliás, doutora Maria Tereza, a senhora deve gostar muito e ser feliz quando escreve livros, né? É o quadragésimo primeiro? Ah, é.
0: Escrever me faz feliz. (risos) é uma missão de vida, né? Porque eu vejo assim, eu, felizmente já venderam mais de um milhão de exemplares, esses livros todos, e eu fico feliz quando eu recebo o retorno das pessoas. Ah, o livro me ajudou, o livro me ajudou a entender tanta coisa, a mudar tanta coisa na minha vida. Então esse é, esse é um dos grandes sentidos da minha vida, poder escrever e é, Mostrar tudo o que eu aprendi com as outras pessoas, com o que eu estudo, para que realmente isso possa beneficiar muita gente.
1: Está ótimo, doutora Maria Tereza, muito obrigado.
0: Muito obrigado por vocês também.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão ou comentário sobre o programa de hoje, mande uma mensagem para o endereço eletrônico. Programa Fator de Risco, tudo junto, arroba gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
0: Fator de risco.